0: Olá, eu sou Henrique Couto, idealizador do Representante Moderno, e nesse vídeo nós vamos criar juntos um sistema de controle de vendas. Eu tenho certeza que esse vai ser o conteúdo mais prático e mais mão na massa que você já viu até hoje. Eu pelo menos nunca vi um conteúdo assim tão completo que eu não tenha pagado nada por ele, né? Então pegue o seu computador, seu bloco de notas e vamos juntos nesse vídeo. Seja bem-vindo ao Representante Moderno. Antes de mais nada, se você ainda não tem, você vai precisar criar uma conta gratuita no Google. Para isso, você entra no seu navegador e procura Gmail, criar uma conta. Lá, então, você vai criar gratuitamente uma conta para começar. Depois disso, é só entrar no seu Google Drive para começar esse processo que a gente vai fazer junto agora. Bom, então aqui a gente vai entrar numa pasta do Google Drive e nós vamos criar um novo arquivo planilhas do Google. Então nós vamos nomear Sistema de Controle de Vendas Representante Moderno e a primeira aba que a gente vai criar é a aba Empresas. Se você já me acompanha aqui há mais tempo, você já deve ter percebido que sempre o foco dos meus vídeos é para quem vende de empresa para empresa, o que a gente chama de venda B2B. Então, nesse vídeo, se você vende para outras empresas, ele vai ser especialmente útil para você. Se você vende, então, para pessoas físicas, por exemplo, talvez você tenha que adaptar um pouquinho essa planilha, beleza? Bom, então a gente tendo criado essa aba Empresas na nossa planilha, a primeira, o primeiro conceito que eu quero discutir com vocês é o conceito de chave única de pesquisa. A base para um bom cadastro é a chave única de pesquisa. Ou seja, a gente tem que ter pelo menos um campo, uma coluna dentro da, de qualquer cadastro para ter um identificador único. No caso das empresas aqui, a gente já tem um identificador único no próprio cadastro da empresa, que é o CNPJ. Então, a gente vai criar uma coluna que vai ser a nossa chave de pesquisa, que vai ser o CNPJ. Tá, Mas por que eu preciso disso na prática? Por exemplo, Seara Alimentos. né? Quantas unidades da Seara existem no Brasil? O vendedor ele fica muito vulnerável a confundir qual das unidades daquela empresa ele vai estar tá fazendo aquele projeto. Então, por isso que é importante tu ter cada uma das unidades bem mapeadas e o CNPJ vai te ajudar para que não haja esse tipo de confusão aí. Bom, então nesse primeiro momento a gente vai criar nossas quatro colunas. CNPJ, nome da empresa, município e unidade federativa. Isso é o que a gente precisa para começar. Eu sempre gosto de centralizar, colocar um negrito e aqui nesse menu ver, congelar, eu sempre congelo a primeira linha porque a gente vai ter depois muitos cadastros aqui, é importante deixar essa primeira linha aqui congelada. O nosso segundo passo agora é criar uma aba projetos, que é onde a gente vai estar tá no dia a dia lidando. A gente vai estar tá olhando quais os projetos que a gente deve dar mais atenção e tudo mais. Então essa segunda aba que a gente vai criar agora é a aba projetos. Então aqui no botão mais, vamos adicionar a aba projetos. Bom, vamos aos campos, então, dessa aba. A gente também vai precisar de uma chave única de pesquisa aqui. Eu sugiro, a forma como eu faço é colocar algumas letras e o número de dígitos para numerar de forma sequencial aquele projeto. Então, por exemplo, vou botar aqui chave né, nessa coluna. Vou botar assim, PR0001. Vai ser o nosso primeiro projeto. Esse projeto aqui eu vou continuar usando PR depois para simbolizar projeto e eu vou conseguir fazer 9.999 projetos. Então, na hora de criar esse código, é importante pensar quantos projetos vão ser, qual que é o número aceitável de projetos para daqui a, digamos assim, 5 anos. Digamos, 9.999 é um número adequado para os próximos 5 anos nesse exemplo. Mas se na tua empresa não for, tu adiciona um zero a mais aí nesse, nesse código, entendeu? Além da chave, a gente vai colocar então o campo empresa, que a gente vai puxar do outro cadastro, depois eu vou ensinar como. Depois a gente vai criar uma coluna chamada link do projeto. Também, a gente vai precisar criar uma pasta no Google Drive para linkar cada um desses projetos às suas determinadas pastas. Dessa forma, a gente nunca vai se perder. Os arquivos nunca vão se perder. Se o cliente manda um vídeo, ou se o cliente manda algum tipo de desenho daquele projeto, a gente coloca tudo nessa pasta aqui para nunca perder nada desse projeto e sempre estar tá com tudo em dia. Depois a gente vai criar uma coluna de versão. Depois uma coluna de título do projeto para a gente achar de forma mais fácil, né, identificar qual que é aquele projeto ali, tem que ter um título para ele. Depois a gente vai ter uma coluna de data do último envio, ou seja, a data que a gente fez o último envio para o cliente. O que, que eu quero dizer com o último envio? Se eu mandei a primeira versão, eu coloco a data de hoje. Se daqui a duas semanas eu mandei a versão B, por exemplo, eu boto a data do dia que eu mandei a versão B. Então eu fico sempre monitorando a última data que eu enviei para o cliente é, aquele orçamento, aquele projeto. Depois a coluna de preço de venda, onde eu vou saber o valor total do projeto, para colocar aqui. Depois uma coluna de porcentagem de comissão, para me ajudar a calcular e prever o que, que eu vou ter para receber naquele mês ou na, nos próximos dois meses, por exemplo. Depois uma coluna de valor da comissão, que vai ser um cálculo automático, né, do valor do projeto vezes a porcentagem da comissão. Aí depois tem um campo que é data da decisão final. O que, que acontece? Sempre que a gente tem um veredito sobre aquele projeto, seja positivo ou negativo... A gente vem aqui e coloca a data que isso aconteceu. Isso vai nos ajudar a ver o tempo que o projeto levou para ser fechado, por exemplo. A próxima coluna que a gente vai criar aqui é a coluna de motivo de perda do negócio. Isso, então, vai ajudar com que a gente registre se algum dos negócios a gente perdeu, o porquê que isso aconteceu, para saber, né? para ter, ter isso registrado. E por último, mas não menos importante, nós vamos ter a nossa coluna de status. Seleciono todas a, Seleciono toda a planilha. Se eu clicar duas vezes aqui, ela já vai se adequar aos tamanhos de cada... Título, né? aqui eu vou colocar negrito, como eu sempre faço, centralizado e ver congelar uma linha, pronto. E aqui é bom deixar já a primeira chave registrada, porque eu posso arrastar depois à medida que eu vou criando novos projetos, ele já vai puxando sequencialmente. Então essa caixinha azul aqui do canto, quando aparece essa cruzinha eu posso puxar e ele já vai aparecendo os projetos todos ali, ele já vai arrastando sequencialmente, né? Bom, depois a gente vai voltar nessa planilha para fazer as configurações dela, mas por enquanto essas são as colunas que a gente vai precisar. A terceira aba que a gente vai criar é a aba gastos. Essa aba aqui, ela vai servir para a gente saber o que, que a gente está gastando em cada um dos projetos que a gente está fazendo. Ou seja, quanto que a gente está gastando de viagens, quanto que a gente está gastando de hospedagem, para poder medir o quanto que o nosso investimento em um projeto depois vai, se, é, vai voltar para a gente quando a gente é, fechar aquele projeto e fazer aquela venda ali, né? Então, essa aba que vai nos dar essa visão de lucratividade de cada projeto. Aqui eu também recomendo que tenha uma chave, uma chave para ter cada lançamento como um valor único. Isso vai nos ajudar também a... Depois, se a gente transformar isso aqui para algum sistema ou passar isso aqui para alguma, alguma pessoa fazer algum tipo de, de sistema automático, um aplicativo para a gente a gente vai ter essas, essas chaves de pesquisa, a gente vai poder re, reutilizar esses dados, isso é muito importante. Então, na mesma fórmula dos projetos, eu vou sugerir que a gente use duas letras e uma sequência numérica. Então, eu vou botar GS de gastos, 0001. E à medida que a gente for tendo um novo lançamento de gastos, a gente vai arrastando, que nem eu mostrei antes. Né? O projeto. Então, aqui também a gente vai puxar o dado de, o, do projeto lá. Isso é bem importante para a gente... É poder rastrear qual despesa é de qual projeto, a data da despesa e o valor gasto, né? Bom, então aqui coloco, né, o como de costume a primeira linha em negrito, congelo a primeira linha aqui para ficar mais fácil depois de rolar, e esse é a nossa terceira aba neste momento aqui. Bom, aí você me pergunta, né? Tá, eu vou ter feito uma viagem, eu vou ter visitado vários clientes e cada um desses clientes eu vou ter, ele vai fazer parte de um projeto. Como que eu lanço isso na planilha de gastos? Então a dica prática é a seguinte. Tu fez a viagem lá, durou duas semanas e tu gastou, sei lá, R$ mil reais nessa viagem. E tu visitou o projeto 1, um, projeto 2 e o projeto 5. Então no momento que tu chega aqui, tu chega da viagem, faz o levantamento de todos os gastos, tu divide esse valor total ou por 3, né? se for nesse caso essas três visitas, ou se uma levou mais tempo que a outra, se tu ficou mais tempo em um cliente do que o outro, tu faz uma uma divisão um pouco mais proporcional. Mas lança esses três, uh, divide esse, esse, esse gasto total por três e lança ele aqui nessa planilha, de forma que o cliente, então, de forma que isso fique registrado, como que tu dividiu esse, esse investimento aí per, por esses três projetos, digamos assim, né? Bom, então até agora a gente criou uma planilha muito simples, né? Com três abas, a aba Empresas, a aba Projetos e a aba Gastos. Agora a gente vai começar a deixar essa planilha mais inteligente, e como que a gente vai fazer isso? Linkando essas abas. Cada nova entrada que eu der em projetos, eu vou linkar ela a um, é, um cliente. E cada nova entrada que eu der em um gasto, eu vou linkar ela com a aba projetos. Então, com isso, eu vou ter uma planilha que vai começar a poder fazer é, contas e cálculos para mim, sem eu precisar ter que ficar filtrando nem nada disso. O primeiro passo, então, é voltar na aba empresas. A gente vai criar aqui uma coluna que a gente vai ocultar depois. uma coluna só para nos ajudar a ter todas as informações em uma coluna só. Então, eu vou chamar aqui nome composto. Pronto, chamei aqui de nome composto e eu vou usar a fórmula concatenar. Concatenar. E eu vou pegar os três, os três dados aqui, cnpj, ponto e vírgula vou botar um espaço e um traço aqui, botar outro ponto e vírgula, nome da empresa, ponto e vírgula, outro espaço e traço, e aí vou botar aqui município, ponto e vírgula barra, ponto e vírgula estado, vou deixar essa coluna pronta desse jeito. O que, que ela vai me fazer, tá? No momento que eu cadastro um CNPJ, 0001, por exemplo, aqui, nome da empresa, empresa teste, município Pelotas, estado RS, ele vai ficar aqui, ó, o CNPJ, empresa teste, Pelotas RS, vai ficar o nome composto. Então, na hora que eu for procurar essa empresa, quando eu for cadastrar um novo projeto, eu não preciso lembrar só do CNPJ, eu não preciso confundir o nome dessa empresa com a outra unidade, por exemplo, em, outra, em outro município. Eu usei esse nome composto aqui para facilitar de eu identificar essa empresa na hora que eu for puxar ela lá no cadastro na hora de criar um novo projeto. Bom, então eu vou voltar lá em projetos e aqui na aba, na coluna empresa, eu vou selecionar essa coluna inteira, vou vir em dados, validação de dados. E aqui eu vou puxar uma lista de um intervalo, então eu vou pegar aqui o intervalo, vou vir aqui na aba Empresas e vou selecionar então essa coluna E aqui, ó. só que eu vou começar a partir da linha 2, porque eu não quero pegar a coluna do título, então vou começar a partir de E2 até o final, até E, e botar OK, salvar, e aqui, vou deixando a primeira, a gente só vai em DADOS, Validação de dados e remover validação só na primeira. Pronto. Aí aqui, em todas as outras linhas dessa, dessa planilha, eu vou poder puxar daquela, daquela lista de empresas lá, com todos os nomes. Então, se por exemplo eu botar aqui só, eu não preciso necessariamente clicar e procurar, eu posso usar essa própria célula como busca. Então, se eu botar Pelotas aqui, ó, eu vou puxar todas as empresas que tiverem com o nome de Pelotas listados lá. Então, isso vai me facilitar bastante na hora de eu puxar empresas no cadastro de projetos. Voltando aqui empresa só para finalizar, a gente vai pegar essa fórmula que a gente criou e arrastar ela até o final desse cadastro. Então, eu vou puxar aqui e arrastar ela. Arrastei aqui até o final. Então, aqui ela vai ficar só com os, com os hífens, né? E tudo bem. E aí, depois que eu fiz isso, que eu arrastei até lá embaixo, eu vou vir aqui e vou ocultar essa coluna. Porque eu porque senão na prática ela vai acabar me atrapalhando. Então eu oculto ela e pronto. Vai ficar aqui CNPJ, nome da empresa, município e é, unidade federativa. Então aqui eu só vou cadastrando novas empresas aqui, sem me preocupar com aquele nome composto. E aquele nome composto vai continuar funcionando aqui nessa outra planilha. Então esse é o primeiro passo. Agora aqui nos gastos, a gente também tem que puxar o projeto. No nome do projeto não há necessidade, porque a gente vai ter os nomes dos projetos geralmente muito claros na nossa cabeça. Eu sei que estou trabalhando no projeto 01, sei que estou trabalhando no projeto 010, então não precisa fazer aquela questão do nome composto. Mas se vocês quiserem fazer, já sabem como fazer também. Né? Mas aí eu só venho aqui na aba, seleciono então a aba B, vou em dados, validação de dados, e vou puxar aqui, deixo lista de intervalos, né? aqui eu já vou arrumar, já vou botar que eu quero que isso aconteça a partir da linha B2 que ele já vai puxar, não vai pegar na primeira linha do título ali. Aí vem aqui lista de um intervalo, clico na planilha, venho aqui em projetos e seleciono aqui a chave do projeto, também a partir da linha 2, de A2, ó, dessa linha aqui, começa a PR01 até lá embaixo. Boto OK e salvar. Então quando eu vier aqui em gastos, eu vou poder puxar um projeto para colocar a data da despesa e o valor gasto. Então, com isso, eu linkei as planilhas. A partir de agora, eu vou conseguir fazer as apurações de gastos de cada projeto de uma forma automática, porque eu fiz essa, essa linkagem através dessa coluna aqui. Na teoria de pessoas que trabalham com banco de dados, eles chamam isso de uh, bancos de dados relacionados. Então, eles relacionam um banco com outro através de uma chave de pesquisa. Aqui a gente acabou de fazer isso de uma forma simples, mas isso é o que os grandes profissionais de internet fazem, aquelas pessoas que trabalham com banco de dados. Então vocês podem sair desse vídeo já sabendo que vocês entendem um pouquinho de banco de dados agora, é bem legal. Para concluir aqui a configuração da planilha gastos, a gente vai analisar. Então essa coluna aqui ela já está ok, o projeto já está ok. Data da despesa, a gente vai vir em formatar, número e data, para deixá-la como data. Depois a gente vai vir em dados validação de dados, ó, eu vou validar a partir da segunda célula, só para não ter nenhum problema, eu vou colocar aqui, ó, data, por que que eu faço isso? Ó, é uma data válida, salvar, porque aí, quando eu clico aqui, ó, ele já puxa o calendário direto, então isso facilita, então eu vou botar que essa despesa foi feita dia 23, ó, 23 de 4 de 2020, e aqui eu vou botar que foi de 10 reais, por exemplo, aí eu já venho, seleciono todo e já marco aqui, é cifrão, Aí já cadastro isso aqui como moeda. Aí eu já fico com todas as minhas, as minhas colunas é, configuradas da forma certa. O valor gasto e a data da despesa. Então isso depois vai me facilitar para eu conseguir cadastrar despesas de forma mais rápida aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa com as outras colunas dessa aba aqui de projetos. Empresas já está tudo ok, já está tudo configurado. Agora vamos só finalizar essa configuração das colunas da aba projetos para a gente ir para as próximas etapas, as etapas de cálculos, que é onde realmente a planilha vai ficar bem inteligente. Bom, para configurar essa coluna aqui de link do projeto, a gente vai entrar na nossa pasta do Google Drive, e nós vamos criar aqui uma nova pasta chamada projetos. Pronto. Só para a gente conseguir salvar todos eles aqui dentro. Eu aconselho, eu acho bem legal, copiar o link dessa pasta e colocar ela... Aqui em cima já, ó. aqui onde diz link do projeto. Porque aí quando eu clico aqui, eu já vou para a pasta raiz de todos os projetos. Isso pode ajudar no dia a dia, né? Para fazer isso, então, a gente vem aqui, projetos, compartilhar, aí vem aqui no botãozinho avançado e vai estar tá já selecionado o link. A gente só, Ctrl C aqui no link, conclui, vem aqui, vem com o botão direito na planilha e coloca inserir link, ó. e só dar um CTRL V aqui, pronto. O que, que aconteceu? Agora, sempre que a gente quiser acessar aquela pasta raiz com todos os nossos projetos, a gente só vem aqui, clica aqui, e ó, tá aqui a nossa pasta com todos os projetos. Que por enquanto não tem nenhum projeto. Agora vamos fazer só um teste aqui, que é o seguinte, nesse projeto aqui inicial, que é o PR0001, eu vou copiar esse nome aqui, Vou vir aqui em projetos, vou criar uma nova pasta, vou colar o nome, ó, pr0001, só para não ter perigo de, de botar, faltar um zero, alguma coisa assim. Aí eu venho aqui e compartilho, avançado, e ctrl-c, concluído, volto aqui, venho aqui na coluna, ó, aí eu boto o mouse aqui, venho aqui em cima, onde diz fx, ó, e dou ctrl-v porque aí ele vai colar já com o link certinho. Eu só dou enter aqui e pronto, já está o link. Para terminar de configurar essa coluna aqui, a gente vai clicar em cima dela, para não ficar assim esse, esse baita desse link invadindo a outra célula, a gente vai é, clicar em cima dessa célula, vir aqui, ó, ajuste de texto e apertar nesse último ajuste aqui, cortar. Com isso a gente vai cortar o resto do link, porque não nos interessa, a gente só quer um link para a gente vir e clicar. Então, sempre que eu quiser acessar todos os arquivos que os clientes mandaram sobre o projeto PR1, eu venho aqui e clico, ó. Aí já vou entrar direto na pasta PR1. Aí com isso, eu posso salvar os vídeos do WhatsApp, salvar a própria proposta técnica aqui dentro, todas as versões das propostas, versão 1, versão 2, versão 3, tudo fica sempre salvo nessa pasta. Isso vai me ajudar muito na hora de achar as coisas, né? Não vou precisar ficar catando onde será que eu guardei. Não, está tudo nessa pasta aqui, tudo bonitinho. Então isso aqui na prática, acreditem, ajuda muito. Bom, até aqui tem bastante informação. Então eu aconselho para tu assistir esse vídeo, ir pausando e fazendo esse processo. Também no final do vídeo eu vou deixar um link para tu baixar esse modelo de planilha do vídeo que a gente fizer aqui. Então não te preocupa até lá. A gente vai ter como pegar esse todo esse trabalho que a gente fez aqui e já tá lá na planilha com as fórmulas e tudo, né? para poder baixar e usar e, no, na, e adaptar para a tua empresa. Mas de qualquer forma, não te preocupa muito com o volume de informação, porque dá para assistir esse vídeo várias vezes e fazendo, se tu quiser praticar. Bom, aqui na, na, na coluna de versão é só a gente só vem aqui e coloca ela como centralizada para ficar todas as colunas centralizadas. Mas aí a gente vai iniciar sempre com a versão A. Aí depois que a gente mandar outra versão, a gente vai botar aqui versão B, versão C, sempre de acordo com a última versão que a gente mandar e aí lá dentro daquela pasta que a gente criou do Google Drive, a gente vai guardar todas essas versões, para ter acesso né, aos preços que a gente tinha mandado antes, o dia que a gente tinha mandado antes, vai estar tudo lá documentado dentro daquela, daquela pasta. Eu até posso fazer, se vocês acharem interessante, comentem aqui no, nos comentários, enfim, se vocês querem que a gente faça um dia um conteúdo para como fazer modelos de propostas. Isso talvez é uma coisa que possa ajudar também, que a gente pode criar aqui como que eu podia fazer esses modelos, copiar as propostas, criar novas versões. Isso é um conteúdo complementar. Não vou me preocupar com isso agora, mas se você achar interessante, a gente pode criar um outro vídeo depois sobre isso. A gente coloca, então, o título do projeto. Não tem muito o que formatar aqui, mas é só para a gente, quando estiver fazendo um projeto ali, a gente colocar, por exemplo, é, máquina seladora... Se a gente for vender uma máquina seladora para uma empresa, por exemplo. A gente só escreve um título que a gente lembre fácil, assim. Senão a gente bota ali um título, substituição de todas as máquinas, por exemplo... Então, fica uma coisa a gente lembrar fácil. Sempre para ajustar o, o tamanho da coluna, a gente vem aqui e ajusta. Né? Data do último envio. Aqui a gente vai formatar também essa coluna de acordo com a data para ficar mais fácil. Então, a gente vai vir aqui, formatar número data. Selecionou e formatou a data. E o segundo passo é vir em dados. Validação de dados. Dizer que é uma data, é uma data válida. E aí eu vou botar a partir da linha 2, só para ficar mais fácil. Linha 2, pronto. Salvar. Mesma coisa, quando a gente clicar aqui a gente já vai ter a data. Ó. Vai ficar bem mais fácil de usar. Preço de venda a gente vai formatar como dinheiro. Então a gente vai botar, sei lá, aqui 100 mil reais para trocar todas as máquinas. Porcento de comissão. Então vamos vir aqui colocá-la como porcentagem. E vamos dizer que a nossa comissão de venda é padrão é, sei lá, 5%. Pronto, já deixamos aqui. Se quiser deixar com vírgula, pode deixar. senão é só vir aqui e tirar o, as casas depois da vírgula. Eu vou deixar essa coluna centralizada também, para ficar mais bonitinho. E o valor da comissão, a gente vai pegar e calcular. Então, a gente vai vir aqui igual a isso, vezes isso. Então, tá. Aqui a gente calcula o valor da comissão. Aí, sempre que a gente tiver uma fórmula, a gente vem aqui e arrasta até o final da planilha. Então, eu venho aqui arrasto. Pronto. Deixar ela funcionando aqui. Aqui, ó, mais uma vez, data da decisão final. Lembra dessa data? É a data que a gente chegou no veredito sobre o projeto. A gente vai vir aqui, formatar ela como data. Para vir em dados. Validação de dados. A partir da segunda linha. Vamos dizer que é uma data válida e salvar. Daí a gente vai conseguir saber a data que foi decidida sobre aquele projeto. E o motivo da perda de negócio vai ser quando a gente, por algum motivo, é, perdeu aquele, aquele negócio aqui na coluna status, a gente vem aqui e marca preço muito alto, por exemplo. Alguma coisa assim para a gente saber o que, que aconteceu. Por último, aqui na coluna status, que vai ser a principal coluna de monitoramento nesse, nessa planilha, a gente vai colocar todos os status desse negócio. Então, para fazer isso, eu vou criar uma outra aba aqui para ficar fácil da gente é, gerenciar. Eu vou criar aqui no final a aba status. E eu vou criar aqui todos os status que podem acontecer nessa venda. Então aqui, nessa coluna, eu criei alguns status para a gente procurar e já deixei uma outra coluna aqui com a tradução de cada um desses status, né? Então, quente, por exemplo, é algo que vai fechar nos próximos 30 dias. Então, tem todas as evidências de que esse negócio vai fechar nos próximos 30 dias. O status frio tem pouquíssimas chances de fechar. É uma, é uma coisa muito, muito difícil de acontecer. O status em aberto, ele tem chances, mas o cliente ainda não deu aqueles sinais de compra. Ou seja, ele ainda não te falou, tá, mas vamos fazer aqui, como que fica o frete, como que eu faço para receber esse produto... Não deu aqueles sinais que está evidente que ele vai comprar, né? Ele está em aberto ainda, Tá, tá tudo, tudo se encaminhando para fechar, só que ainda não está quente. O status recusado perdemos é quando o negócio foi perdido para a concorrência. O status recusado cancelado é quando o cliente desistiu de fazer aquele negócio. E o status venda realizada é quando, obviamente, o negócio foi fechado, né? Então, essa aba aqui de status pode vir e mudar esse status de acordo com a... Com, né, a forma como te organiza melhor. Mas eu acho que esses aqui são bem claros e cobrem todas as situações possíveis, pelo menos a maioria delas. Então, voltando lá em projetos, aqui na aba status, a gente vai selecionar tudo, vai vir em dados, validação de dados, vai puxar a lista de um intervalo, né? eu só vou mudar aqui para pegar a partir da linha 2, e aí eu vou vir aqui nessa caixinha, e vou vir lá na aba status, que a gente acabou de criar, eu vou pegar todas as colunas, todas as linhas da, da coluna A. Status de A até A, ou seja, todas as linhas da coluna A. Ok. Salvar. Então vocês percebam que aqui em projetos, ó. Ele vai estar tá quente, frio, em aberto, recusado, perdemos, venda realizada. Se eu faço dessa forma aqui, quando eu venho aqui de novo e, e atualizo ou mudo algum desses status, ou até insiro status novos aqui, ele já vai poder puxar eles sem fazer mais nada. Já vai estar tá configurado. Pronto. Então com isso a gente determina os status aqui da nossa planilha. Bom agora eu vou pegar essa coluna de status para ficar um pouquinho mais fácil de gerenciar todo dia. Eu vou arrastar ela para cá, para cá pro início. deixar do lado da chave aqui, acho que isso vai facilitar na hora de, de organizar ela. Para facilitar a gestão disso, eu criei essas cores aqui, uma coluna de cores para a gente saber qual que é qual status lá, né? Então vamos começar com o status quente. Eu vou copiar aqui o valor quente, ó. A gente sabe que ele é laranjinha. Então eu vou vir aqui em projetos. E eu quero pintar essa linha inteira aqui quando eu mudar esse status aqui para quente, ó. Então eu vou copiar ele só para copiar exatamente o valor quente. Vou vir em formatar, formatação condicional. Então eu quero aplicar essa formatação a toda essa planilha. Então eu vou vir aqui no canto e vou selecionar tudo, ó. Selecionei toda a planilha. Ok. Regras de formatação, eu vou escolher a seguinte opção. A opção, a fórmula personalizada é. E. e aqui no valor da fórmula, eu vou selecionar essa coluna aqui, a B2 até o final dessa coluna. Eu quero que aplique com essa condição aqui. Então, eu vou vir assim, ó, cifrão B, cifrão 2 até Cifrão b. Isso vai me significar que eu vou estar tá pegando o intervalo b2 até o final. É igual a, abre aspas, e eu escrevo quente, que é o valor que eu copiei de lá. Entre aspas. Quando eu faço isso, eu vou mudar essa cor para laranja, que é o meu valor quente lá que eu escolhi. Então, eu venho aqui e marco como Acho que eu tenho que botar um igual aqui na frente. Eu venho aqui e marco como concluído. É, então com esse igual aqui vai ficar certo. Concluído. Para que eu faça agora os outros status, é mais fácil eu só ir copiando essa mesma regra. Então eu entro aqui nessa regra e boto adicionar outra regra. Agora eu vou pegar outro status. Eu vou pegar o status frio. No status frio, a cor que a gente queria é um azulzinho. Então eu vou vir aqui no status, vou botar aqui, só vou mudar aqui para frio. Vou pegar esse azulzinho aqui e vou colocar aqui. Pronto, se for frio, fica assim. Aí eu vim aqui embaixo e boto adicionar outra regra. Vou aproveitar de novo. Agora eu vou pegar o próximo status, que é em aberto. Vou copiar ele e vou colar aqui em aberto, o em aberto eu vou deixar um amarelo bem clarinho, que é esse aqui, pronto, se for em aberto está um amarelo bem clarinho, vou vir aqui agora embaixo e vou adicionar outra regra, e aqui eu vou usar o recusado perdemos, vou copiar o recusado perdemos, colar aqui entre aspas, ó, e vou mudar ele para um vermelho, quando a gente perder vamos botar vermelho, e aí vamos botar as letras para ficar brancas assim para dar um contraste e aí eu posso botar até um negrito e posso botar até um, um risquinho quando a gente perdeu ele ó, se a gente quiser vou deixar ele assim então e vou adicionar outra regra quando for recusado cancelado copiar aqui Ctrl C vou colar ele aqui ó recusado cancelado e eu vou deixar assim também, só vou tirar o negrito e tirar o, o risco, só para diferenciar. Ele também está vermelho, também foi recusado, mas ele não está tão... não precisa riscar, né? Só para ter um pouquinho de diferenciação. Aí depois eu vou adicionar outra regra no final, que é o status venda realizada, que é o que todos queremos. E aqui então eu vou colocar um verde e um negrito aqui também. E aqui eu vou mudar então para ctrl c, recusado, cancelado, não. Venda realizada. Pronto. Quando acontecer venda realizada, ele vai ficar assim, marcadinho. A gente conclui. Então isso vai nos dar todos os status. Ó, esses cinco status aqui, de acordo com o que a gente escolher nessa coluna. Dessa forma, vai ficar bem mais fácil de saber o que está acontecendo. Eu vou olhar aqui tudo que tiver laranja, eu vou saber que está quente, enfim. Isso vai me ajudar bastante na hora de uh, de tomar as decisões e sempre que dúvida quais em dúvida. Qual, quais que são as cores, eu venho aqui em status e bit minha a minha dúvida aqui, ó tá aqui. a little bit of para little bit of a cada bit é, cada, cada status é. Bom, então agora deixar, é para deixar um pouco mais inteligente toda essa planilha, eu cadastrei aqui bit clientes a little né, só para a little bit of a little bit of a little bit of a little os CNPJs todos falsos, obviamente, para preservar os nomes reais das empresas. Uh, eu vou aparecer de novo aquela coluna que eu tinha ocultado, né, só para a gente poder fazer a fórmula. Está aqui a coluna. Né? E aqui eu vou inserir novas colunas de cálculo, que vão ficar atualizando automaticamente de acordo com os projetos. Nosso primeiro indicador de clientes vai ser o número de projetos abertos. Então eu vou colocar aqui projetos abertos... E aí eu vou fazer uma coluna para somar, eu vou fazer uma fórmula para somar o número de projetos em aberto que está lá na outra planilha de projetos de acordo com o nome desse cliente aqui. Então eu vou botar uma fórmula chamada conte.c, ou seja, uma contagem condicional baseada em intervalo. Então eu vou usar essa fórmula e eu vou pegar o intervalo que é aqui na aba projetos da coluna c até c, então essa, esse intervalo aqui aí eu vou botar um ponto e vírgula, e o critério é igual, aí eu boto o E ali para juntar, a essa coluna aqui. Ó. Ou seja, eu tenho zero projetos em aberto nesse momento. Agora, olha que interessante, se eu vier aqui e atribuir esse projeto aqui à primeira empresa, a Seara Large Santa Catarina, eu vou ter um projeto em aberto. Se eu criar novos projetos, por exemplo, aqui, ó. um, dois, três, quatro, ó, botei todos esses projetos aqui para essa empresa, ó. seis projetos, né? fictícios, aqui eu vou poder medir, então tem tenho seis projetos em aberto. Então essa fórmula vai me ajudar para isso. Arrasta essa fórmula para baixo e eu vou medir em todas as colunas do lado o que, que acontece com esse número de projetos aqui. Bom, então a próxima fórmula que a gente vai colocar aqui nessa coluna de clientes para deixar ela um pouco mais inteligente é puxar lá da planilha de projetos todos os projetos que estiverem abertos para aquele cliente ali e quentes. Então, digamos assim, eu vou usar somente os que estão quentes naquele momento e vou puxar eles para cá. Como que eu faço isso? Eu uso a fórmula soma Cs, ou seja, soma com mais de uma condição. Eu olho se todas as... Eu somo os valores de comissão Tá lá na coluna J da aba projetos e eu pego todos os que tiverem a ver com o nome dessa, desse, dessa linha desse cliente e também todos os que tiverem com o status quente, com isso eu puxo pra cá e somo ó, por enquanto tem 5 mil reais de status quente para Seara Lages ó, eu venho aqui ó que é isso aqui, essa linha aqui ó, quente é, Seara Lages 5 uh, mil reais de comissão ó, se eu criar um outro quente aqui por exemplo ó também para a Seara Lages. Ó. E aqui eu vou botar o preço de venda de, sei lá, 200 mil reais. E também, digamos que aqui seja 10% de comissão. Eu tenho 20 mil. Então, teoricamente, eu teria que ter 25 mil lá. Eu venho aqui, ó vai estar calculado: ó, 25 mil. Então, essa fórmula fica sempre calculando é, automaticamente lá da aba de projetos. Eu não preciso mexer nela, ela está sempre calculando. que eu criei uma outra coluna é, de quantidade, volume financeiro que foi perdido para a concorrência. Isso vai ajudar, então, para a gente saber se cada um daqueles clientes, a gente está perdendo muitos negócios né, para a concorrência com eles. Então, aqui é uma fórmula bem parecida com a anterior. A diferença é que, em vez de botar é, venda realizada, eu botei recusado e perdemos. Então, eu vou sempre somar aqui todos os projetos daquela empresa que diz recusado e perdemos. Então, por exemplo, aqui, digamos que esse segundo aqui foi... É, Recusados perdemos que a gente criou, então 20 mil reais. Ó. Então, nessa empresa aqui, por enquanto, a gente ganha. A gente tem 5 mil reais em, em projetos quentes. E teoricamente a gente já perdeu 20 mil reais para concorrência com esse mesmo cliente aqui. Em outras oportunidades. Então você vai nos mostrar. Ah não, tá? O cliente sempre compra da concorrência e nunca compra da gente. Então isso vai nos ajudar a ter essa, essa noção aqui olhando diretamente. Próxima coluna, então, só para a gente monitorar. É a coluna da venda realizada. Então aqui eu só mudei a fórmula para venda realizada. Vou configurar ela para cifrão, para ser um valor monetário. E sempre que aqui nos projetos eu mudar para venda realizada, por exemplo, alguma das linhas, ele vai automaticamente somar aqui. Então isso vai me gerar aqui quanto que eu ganhei já com aquele cliente. Né? Bom, agora eu preciso voltar aqui na aba de projetos e puxar as Uh, todos os valores relativos a gastos que eu tive com, uh, com, aquele, com aquele projeto Então aqui eu vou botar o total de gastos Coluna total de gastos Onde eu vou puxar lá da planilha gastos todo, Todos os gastos que eu tive com esse projeto até esse momento Então para somar o total de gastos Eu venho aqui e puxo lá da planilha gastos Eu vou usar a fórmula soma C Ela já tem ajuda ali, ó o intervalo e o critério e depois o intervalo de soma. Então, o intervalo que eu quero puxar aqui é o intervalo da, do projeto. que Eu quero selecionar de qual projeto. Aí eu vou dizer qual que é o projeto. Então, eu venho aqui em projetos e boto que é igual a E a 2. Ou seja, igual a essa primeira coluna aqui que é a coluna da chave desse projeto. E por último, no intervalo de soma, que é onde eu realmente vou somar o valor, eu também volto lá em gastos e puxo aqui da coluna D. Então isso vai me comparar se essa coluna aqui de projeto é igual a essa primeira chave aqui de pesquisa e vai me devolver a soma então, de todos que forem iguais. Isso vai me dar, então por exemplo, mil reais Por quê? Porque eu tenho um gasto de R$1.000 relacionado a esse projeto. Se eu tivesse outro gasto relacionado a esse projeto de 500 reais, por exemplo, também, ele me puxaria 1.500 aqui no total de gastos. Então, aqui eu tenho a apuração de quanto que eu gastei com esse projeto aqui. Isso vai me dar todo o acompanhamento do valor gasto com esse projeto ao longo do tempo que ele durar. Pode ser um mês, dois meses, três meses. E com isso eu vou poder, então, sempre que eu chegar de uma viagem, eu lanço todos os gastos que eu tive, relaciono com os determinados projetos, isso vai me vai ir somando automaticamente nessa coluna aqui. Bom, agora eu quero voltar lá nas empresas e somar, então, por cliente, tudo que eu gostei com ele na vida inteira. Então, não só naquele projeto, mas em todos os projetos que eu fiz com aquele cliente. Então, eu venho aqui e boto total gasto. Então, eu vou criar aqui uma fórmula, ó. soma C também. Eu vou pegar o intervalo que eu quero avaliar, então eu vou vir aqui em projetos, Vou pegar o intervalo empresas. Eu quero comparar esse intervalo com essa coluna aqui, com a coluna E. Então, eu vou vir aqui e vou botar igual a E comercial E2. E eu vou puxar o intervalo de soma, que é justamente os valores das despesas de toda essa coluna aqui. Então, eu vou puxar esse intervalo de soma e vou dar um enter. Ou seja, na vida, com esta empresa, eu já gastei R$ 1.500. Eu vou botar aqui o, o coluna do cifrão e vou arrastar essas fórmulas todas aqui, que eu ainda não tinha arrastado, para baixo, para elas ficarem calculando sempre automaticamente. Ó. Então, isso vai me dar, por exemplo, para todas as horas que eu lançar determinadas despesas, determinados projetos, eu, ele vai calcular... Todas essas colunas aqui, por exemplo, eu vou botar aqui que foi é, dois mil reais de gasto com esta outra empresa aqui, frigorífico Joinville Santa Catarina. Então aqui automaticamente, ó, Joinville Santa Catarina, eu tive 20 mil reais vendido e 2.000 de gasto. Então tudo isso vai estar interligado a partir de agora. Bom, então continuando, eu criei alguns projetos teste para gente dar andamento então. Então nesse, eu criei 10 projetos aqui, coloquei alguns nomes de clientes, e coloquei alguns status. Estou uh, supondo aqui que a gente fez duas vendas, que dois foram perdidos para a concorrência, aí coloquei nesses dois aqui o, os motivos, né? E a data que essas decisões foram tomadas, então. Bom, só para a gente tomar algumas... Para a gente ter isso aqui documentado, para a gente poder fazer o, avançar com os exemplos aqui. O que está faltando, tanto na planilha de projetos, quanto na planilha de empresas, é a coluna de lucratividade. Então, a gente vai colocar aqui lucratividade, na qual a gente vai simplesmente diminuir o valor da comissão menos o valor dos gastos. Então, a gente vai calcular aqui... até vou mudar o nome para ser o valor monetário da lucratividade, né? Ó, quanto que a gente lucrou com esse projeto aqui? reais por exemplo, vou arrastar até o final. Ó. Eu vou deixar ele prontinho que essa forma. Aqui lucrou R$2.900,00, R$7.000,00. Então, os valores que a gente vai estar tá lucrando aqui nesses projetos, né? E também na planilha de clientes, eu quero somar o quanto que esse cliente deu de lucro na vida toda dele. Vou botar assim, lucro do cliente, pronto. E eu vou criar uma coluna soma C, aqui nos projetos. A empresa... igual a coluna E e na coluna de soma eu vou vir aqui em projetos e vou somar todas as lucratividades desse cliente ao longo do tempo. Então isso vai me dar a lucratividade de cada cliente. Vou também arrastar essa fórmula até embaixo. Vou mudar ela para valor monetário. Então isso eu vou com, é, conseguir ver o lucro que cada cliente vai estar tá me dando ao longo desse tempo aí. Bom, com isso eu tenho, então, esse exemplo configurado com as colunas de lucratividade. Então, agora, por último, a gente vai montar uma planilha na qual a gente consegue gerenciar todos esses detalhes desses clientes, de uma, simplesmente inserindo os intervalos iniciais e finais, é, para a gente ter, então, como se fosse um relatório de um tempo para uh, poder mostrar, poder ver como o nosso trabalho está indo. Então, para a gente conseguir ter um, um relatório de um determinado período e avaliar o nosso trabalho, eu criei essa aba aqui, relatório, na qual a gente pode configurar uma data de início e uma data de fim e ver os resultados daquele trabalho. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um, um tempo aqui do início ao final, mais ou menos, de, do mês de abril. Então, aqui, lá nos projetos, eu coloquei essas datas para a data que foi os envios dos orçamentos e as datas das decisões de cada orçamento, aqui tudo hipotético, né? Para a gente conseguir é, criar, então, nessa aba relatório aqui, um, um tempo para gente, a gente conseguir ter alguns dados para simular aqui, né? Bom, aqui dá para colocar o logo da empresa de vocês, o nome da empresa de vocês aqui. Para trocar o logo é só ir inserir imagem da célula e aí escolher aqui, fazer o upload do logo da empresa de vocês no computador depois para trocar isso aqui aqui bota o nome da empresa né aqui eu botei representante moderno só para só para ilustrar aqui como, o nome da minha empresa é, data inicial e data final, então aqui eu posso trocar ó eu quero ver só do dia 15 de, de abril, no momento que eu troco automaticamente todos os dados já se atualizam aqui embaixo Ó, a partir, a data final do dia 15 ao dia 27, por exemplo. Ó. Aí ele já atualiza todos os dados automaticamente. Ó. Então, por exemplo, ó, for, nesse período foram emitidos 10 orçamentos. Aqui eu estou puxando lá da aba de projetos, ó, todos os orçamentos que foram emitidos nesse período. Total em comissões, então lá na planilha, nas colunas de comissão, eu somo aqui. Total gasto no período, então eu vou lá na aba gastos e puxo tudo dentro desse período aqui que eu calculei. Ó. Se eu mudar o período eu mudo aqui também. Então se eu puxar, por exemplo, até o dia 9, ó, foi só gasto, não entrou nada e 9 orçamentos foram emitidos. Durante esse período aqui de avaliação eu estou no prejuízo. Ó. Eu tive é, lucro negativo aqui, estou no prejuízo. Eu não vendi nada e eu perdi 5.500 para a concorrência. Então, nesse período aqui está ruim. Agora, se eu olho até o final do mês, por exemplo, já muda. Eu perdi 5.500 para concorrência, 1.200 orçamentos foram cancelados, mas eu fiz um volume de venda de 3, uh, 350 mil, por exemplo, nesse período. Aí, com isso aqui fica bem fácil de eu é, imprimir essa planilha e mostrar ela para a minha representada, ou fazer um relatório de fechamento de um mês. Então, é só vir aqui, por exemplo, imprimir, ó. Aí já vou ter ele configurado, eu posso ajustar a, a escala. Aqui na escala eu botei, ó, dá para botar assim, que ele fica normal. Ou dá para botar, por exemplo, é, uma escala personalizada, que é o que eu fiz antes. Então vou botar aqui 160, 170%, por exemplo, ó, já vai sair da página. Então eu vou botar aqui 160, ficou ainda dentro da mesma página. Aqui em cima eu posso, aqui embaixo eu posso botar a hora da impressão, então eu venho aqui, o cabeçalhos e rodapés. É, posso colocar o nome da página, data, hora, se eu quiser, para deixar tudo é, bonitinho aqui para saber o dia que eu imprimi tudo certinho. Aí fica aqui, eu imprimo essa página, boto próximo aqui. Posso escolher imprimir essa página em PDF, por exemplo. Ó, aqui eu tenho a impressora que eu tenho instalada, mas eu posso salvá-la como PDF e mandar por e-mail, por exemplo. Então aqui eu tenho... Um modelo de relatório de vendas que já fica vinculado a essa planilha, calculado de forma automática. Eu não precisa fazer nada, ele já está calculado ali. Então eu alimento essa planilha no dia a dia e venho ali no período que eu quiser, todos os dados vão estar tá ali selecionados, eu não preciso fazer mais nada. Bom, para baixar esse modelo de planilha, abaixo do vídeo, se você está assistindo no YouTube, abaixo do vídeo vai ter um link. Então dá para dá baixar ali. Dá para começar com esse modelo e com tudo isso que eu fui ensinando ao longo desse vídeo, eu imagino que tu vai conseguir fazer as adaptações necessárias de acordo é, com a tua realidade aí. Bom, então é isso. É um conteúdo muito prático. Se tu ficou com alguma dúvida de como fazer, alguma fórmula, alguma coisa, pode deixar os comentários aqui abaixo que a gente vai estar tá respondendo, te ajudando. E eu espero que tenha contribuído para a tua rotina de trabalho aí. Foi um grande prazer estar aqui contigo. Fico aqui um abraço do representante moderno